0: الجزيرة بودكاست. المحافظة على النزاهة مهم، نحن نريد انتخابات نزيهة، نريد حساب أصوات نزيه وهذا وطبعاً عمل الذي نفرزون الأصوات عمل مهم جداً، بهذه الطريقة الولايات المتحدة ستفوز، نحن نعتقد أننا سنفوز في هذا الانتخاب بسهولة، رغم أنه ستكون هناك دعاوى قضائية كثيرة بهذه الكلمات استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم خصمه المرشح الديمقراطي جو بايدن وبنفس الكلمات استمر في رفض النتائج التي أظهرت فوز جو بايدن بفارق كبير يغذي الرئيس ترامب بتغريداته وتصريحاته الرافضة للنتائج غضب أنصاره من اليمين ويزيد من إرباك المشهد السياسي في بلد أكبر دعاياته أنه تأسس على نظام ديمقراطي صلب فإلى أي مدى تهز تصريحات ترامب ومواقفه الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي؟ وهل يتحول الانقسام السياسي إلى قطيعه اجتماعية؟ وما هي البدائل إذا فقدت الديمقراطية وزنها المعنوي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد الحميد صيام المحاضر بمركز دراسات الشرق
1: الأوسط بجامعة راتكيرز نرحب بك دكتور عبد الحميد أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك خديجة وسعيد أن أكون مع برنامجك مرة أخرى شكراً لك دكتور
0: صيام ما مدى تاثير رفض ترامب للاعتراف بالنتائج؟ وايضا حديثه عن التزوير وعن مصداقيه
1: وشرعيه النظام الديمقراطي الامريكي. يعني اولا نحن امام رئيس مختلف تماما لم ياتي من قبل مثيل له. لذلك هو ليس النموذج الافضل للحديث عن الديمقراطيه الامريكيه هو يحاول ان يستغلها لصالحه الشخصي واستغلها خلال الاربع سنوات الماضيه بطريقه غريبة. لم يأتي رئيس يستغل منصب الرئيس كما استغله ترامب لأنه آت إلى المنصب من خارج المؤسسات السياسية. لا يهمه أحد ولا يعتد برأي أحد ولا يهمه الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي ولا حتى الكونغرس. هذا الرئيس اتخذ قرارات غريبة غريبة على النظام الديمقراطي. لكن أود أن أشير. إلا أن الديمقراطية الأمريكية أيضا ليست كاملة هناك عيوب حقيقية عيوب بنيوية في الديمقراطية الأمريكية يستطيع رئيس مثل ترامب أن يستغلها لصالحه هو الآن يرفض النتائج لكن في الأخير سيلتقي المجمع الانتخابي في السابع من ديسمبر القادم ويقرر من هو الرئيس وبعد أن يقرر المجمع الانتخابي من هو الرئيس بعد مراجعة كافة النتائج في كافة الولايات لا يستطيع ترامب ولا غير ترامب أن يخرق هذا النظام وتستطيع الأجهزة التنفيذية أن تغر من هو الرئيس وتستطيع أن تأخذه من البيت الأبيض مكتوفاً إذا دعا الأمر لنفصل
0: أكثر دكتور في الآليات التي يمكن للديمقراطية الأمريكية أن تحمي بها نفسها ما هي هذه الأدوات التي يمكن أن تعالج بها الديمقراطية
1: الأمريكية آثار تصرفات دونالد ترامب؟ يعني الآلية الأولى هي نتائج الانتخابات الحقيقية هذه ولايات، كل ولاية تستطيع أن تفرز الانتخابات بطريقة دقيقة ومراقبة من الحزبين والأجهزة التنفيذية وعندما تنتهي عملية فرز الأصوات بشكل نهائي ترسل النتائج للمجمعات الانتخابية تلتقي المجمعات الانتخابية تراجع النتائج وتصدر القرار النهائي في السابع من ديسمبر القادم بعد ذلك تؤخذ هذه النتائج إلى الكونغرس والكونغرس في تشكيلته الجديدة في يناير من 2021 هو الذي يستطيع أن يراجع هذه النتائج وإذا حصل أي مشكلة يستطيع المجلس النواب أن يقر هذه النتائج ويستطيع أن يصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية بتنفيذها لا يستطيع ترامب ولا أي رئيس أن يخرق هذه القوانين هذه ديمقراطية بالطريقة الأمريكية ديمقراطية مستقرة لأكثر من 240 عاما ولذلك سيحاول لآخر لحظة أن يتمرد على هذه النتائج لكن في الأخير كما قلت آليات هذه البلاد وهي بلاد شاسعة وقوية ولا تستطيع أن تتماسك إلا بنظام ديمقراطي مستقر وحقيقي بالأخير هي التي ستنتصر على تصرفات فردية من رئيس غير تقليدي على الإطلاق
0: لكن قبل 240 عاما دكتور صيام هل فكر الآباء المؤسسون في سيناريو مثل هذا في الحالة
1: السياسية ترامبية إن صح التعبير؟ حقيقة وضعت بعض القوانين لكن الديمقراطية الأمريكية ظلت في حالة تغير وتحسن نستطيع أن نقول لم تولد كاملة الديمقراطية الأمريكية في البداية كانت تخدم فئة قليلة من المجتمع الأمريكي كانت تخدم الأبيض الذي يملك الأرض ثم توسعت قليلاً وأضافت كثيرا من الفئات الامريكيه يعني فقط في عام 1920 اقرت مشاركه المرأه واصبحت تشارك في الانتخابات لغايه عام 1965 حتى اقر قانون الانتخابات العامه الذي سمح لجماهير السود أن تشارك في الانتخابات فهذه الديمقراطية لم تولد كاملة، لم تولد مكتملة تماما، لكنها تحسنت مع الوقت وما زالت تتحسن، لكن مرة أخرى في الديمقراطية الأمريكية عيوب، فيمكن أن يحصل المرشح على غالبية أصوات الشعب ويخسر الانتخابات، وهذا لا يحصل في أي بلد آخر، يعني مثلا هيلاري كلينتون حصلت على أكثر من 3 ملايين صوت زيادة عن ترامب ولكنها خسرت الانتخابات وآل جور عام 2000 حصل على أكثر من نصف مليون صوت أكثر من جورج دبليو بوش ولكنها خسرت الانتخابات أعتقد هذه بعض العيوب في الديمقراطية الأمريكية التي لا بد أن يتم مراجعة لها وهناك أصوات كثيرة تنادي بإعادة النظر في موضوع المجمعات الانتخابية لكن رغم كل خصائص وميزات
0: هذا النظام الديمقراطي الذي تحدثت عنه دكتور، هناك اليوم حاله من الانقسام الاجتماعي والسياسي كرسها الرئيس الخاسر ترامب.
1: اتعهد ان اكون رئيسا لا يقسم ولا يشرذم ولكن يسعى للوحده. لا يرى ولايات حمراء او زرقاء، انما يرى الولايات المتحده.
0: منذ ظهوره متقدماً في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عزف الرئيس المنتخب جو بايدن على وتر إعادة اللحمة للشعب الأمريكي. يكرر الرئيس المنتخب جو بايدن مقولاته والمتظاهرون في الشارع يحملون أسلحتهم النارية، ويرددون مع الرئيس ترامب أنهم لن يتركوا الانتخابات تسرق من بين أيديهم، أعادت هذه المظاهر إلى الأذهان تحذيرات خبراء من حدوث أعمال عنف جراء الشحن الذي صاحب الحملة الانتخابية دكتور صيام استمعنا آنفا إلى تأكيد جو بايدن أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين إلى أين باعتقادك
1: وصل الشرخ الاجتماعي في الولايات المتحدة اليوم؟ كأن هناك أمريكتين أمريكا ما يسميها اللون الأزرق وأمريكا اللون الأحمر ولكن الحقيقة هذه رموز لمجموعتين من السكان تتعايشان في هذه الدولة هناك الأقليات هناك المهاجرون هناك الأمريكيون من أصول أفريقية أو السود إذا ممكن أن نستخدم هذا المصطلح وهناك المثليون وهناك الفئات الشبابية الصغيرة التي لا يهمها اللون ولا يهمها الجنس ولا يهمها الخلفيات أو الأعراق وهناك الفئات البيض التي ما زالت تعتقد أنها هي التي بنت هذه البلاد وأنها هي التي أبدعت وأنها هي التي حولت البلاد هذه إلى قوة عظمى ولا تريد أن تفقد ميزتها كقيادة وكمجموعة تعبت على هذه البلاد ووضعتها على رأس سلم القوى العالمية هاتان القوتان تتجاذبان دائماً الانتخابات تميل الدفة مرة إلى هذا الجانب ومرة إلى الجانب الآخر انتخاب أوباما هو الذي وضع هاتين المجموعتين في محاولة احتكاك حقيقية فقد شعرت المجموعات البيضاء والتي تؤمن بسيادة العرق الأبيض وبميزته وبدوره القيادي وضعتها في محك أن هناك رئيسا أسود يقود البلاد ولذلك تعززت الاتجاهات العنصرية خلال سنوات أوباما الثمانية والتي الآن لعب على وترها ترامب ودفعها إلى الأمام وأصبحت مستعدة الآن أن تحمل السلاح دفاعا عن هذه الرؤية التي تتهاوى الآن أمريكا تتغير أمريكا مع عام 2050 ستصبح الأقليات هي الأكثرية وهؤلاء يفقدون سلطتهم ولذلك يحاولون أن يلجأوا إلى القوة وإلى السلاح وهذا طبعا في الولايات المتحدة من الصعب قد يحدث ضجة ما قد يحدث شغبا ما في بعض الولايات لكن في الأخير هناك جيش موحد هناك حرس وطني يأتمر بأمر الولاية ورؤساء الولاية ومحافظي الولايات وقياداتها لا يستطيع أحد في الأخير أن يفرض رأيه وأن يفرض قوانينه الخاصة على مجموع الشعب في الأخير ستجد هذه الفئة إما أن تلتحق بالمجموع العام للشعب وبتكويناته المتنوعة أو أن تجد نفسها معزولة في ولاياتها وخاصة في مناطق الجنوب هذا الانشراخ في داخل المجتمع الامريكي تعزز في عهد ترامب، وسيجد السيد بايدن امامه مسؤوليه كبيره لاعاده اللحمه وراب الصدع، وهذا لن يتم الا اذا استطاع ان ينعش الاقتصاد بطريقه مقنعه بحيث يصل كل أمريكي أو كل عائلة أمريكية بأنه مستفيد من هذا النظام الجديد وأن الرئيس الجديد هو رئيس لكل الأمريكيين وليس لفئة ما وهي التي انتخبته
0: لكن دكتور ما الذي يبقى من الديمقراطية الأمريكية إذا كانت يعني انتخابات الرئاسة يحتمل أن تثير عنفاً مسلحاً وأثارت كل
1: هذا الضجيج وهذا الصخب وهذا اللغط بالتاكيد بقي منها اشياء كثيره، بقي ان هناك حوالي 74 مليون انسان شاركوا في انتخاب بايدن وهناك حوالي 70 مليون انتخبوا ترامب، لكن في الاخير الكفه ستميل لصالح من حصل على اصوات اكثر ومن حصل على اصوات في المجمعات الانتخابيه اكثر وهناك قرارات ستقرها المحكمه العليا اذا لزم الامر وبالتالي بلاد لا يمكن ان تحكم الا بالقانون. هذه قارة قارة بحالها هناك أكثر من 330 مليون لا يمكن أن يحكموا إلا بالديمقراطية وبالقانون وقد حصل في الماضي أن حاولت مجموعات أن تتمرد وتعلن سيادتها في مناطق ولكنها فشلت وستبقى هناك محاولات من بعض الفئات العنصرية التي ترى أنها مميزة عن غيرها وترى أنها هي التي صنعت هذه البلاد ودفعت بها إلى أن تكون القوة الأعظم في العالم لكن هذه كلها ستبقى تمردات على الهامش لا يمكن أن تعطل العملية الديمقراطية الكبرى في هذه البلاد
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يومياً إلى هاتفك بشكل تلقائي بين مستبشر بنتائج الانتخابات وواجم من مبادرة حليفه للبيت الأبيض استقبلت الأنظمة العربية نتائج السباق الرئاسي الأمريكي وانقسمت النخب العربية في النقاش الدائر حول المستقبل بين من يرى أن الديمقراطية قادرة على تصحيح أخطائها ومن يرى أن نظاماً سياسياً جديداً سيولد. دكتور صيام إذا كنا أمام تراجع لمصداقية النظام الديمقراطي في أهم دولة في العالم وهي أمريكا ما الإصلاحات
1: التي يحتاجها النظام الديمقراطي برأيك؟ أنا في رأيي أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مراجعة مجموعة نقاط النقطة الأولى وهي موضوع المجمعات الانتخابية هذه يجب أن يعاد النظر فيها لأنه لا يوجد دولة في العالم ينتخب المرشح بغالبية أصوات الشعب ثم يخسر الانتخابات وقد ظهرت عيوب هذه الآلية أكثر من مرة وفي عصرنا الحديث ظهرت مرتان عام 2000 وعام 2016 ولذلك يجب أن تكون هناك مراجعة لعملية المجمعات الانتخابية النقطة الثانية في رأيي أن الانتخابات في الولايات المتحدة أصبحت للأغنياء فقط تصرف عليها مليارات الدولارات عندما رفعت المحكمة العليا عام 2010 سقف التبرعات فأصبح وأحد الأغنياء مثل شيلدون أدلسون يتبرع بمبلغ 75 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية كان في الماضي قبل ذلك وبسبب انتخاب أوباما الذي حصل على تمويل شعبي بشكل أساسي كانت هناك سقف لا يستطيع الفرد أن يتبرع بأكثر من 2600 دولار ولا تستطيع المؤسسة أن تتبرع بأكثر من 5000 دولار لذلك كان هناك فعلا انخراط شعبي في عملية تمويل الحملات الانتخابية تغيرت المعادلة الآن. أصبح الأغنياء يستطيعون أن يصرفوا ملايين الدولارات المعفية من الضرائب لدفع بمرشحيهم ليس في نفس الولاية كما كان من قبل بل في أي مكان في الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن هذه النقطة أيضا بحاجة إلى مراجعة. النقطة الأخرى صلاحيات الرئيس. صلاحيات الرئيس تكاد تكون مطلقة. هي أقرب إلى أنظمة العالم الثالث السلطوية. لذلك يجب أن يكون هناك مراجعة أيضا لعلاقة الرئيس بالكونغرس وأن تعطى صلاحيات أكثر للكونغرس من أن تبقى في يد الرئيس الآن يستطيع الرئيس أن يعين ويستطيع أن يطرد ويستطيع أن يراجع ويستطيع أن يعمل فيتو على قرارات الكونغرس وإذا احتاج الكونغرس أن يلغي قرار الرئيس فيحتاج إلى ثلثي الأصوات وهذا أمر صعب النقطة الأخرى قضية الأحزاب تبقى هذه البلد فيها حزبان فقط بعكس معظم دول العالم الديمقراطي وهذا الحزبان ممكن أن نطلق على حزب الديمقراطي هو حزب الأغنياء وعلى حزب الجمهورية هو حزب الأكثر ثروة أو ما نسميه بالإنجليزية ريتش and سوبر ريتش أصبح الفقراء أحيانا لا يستطيعون أن يدخلوا العملية الانتخابية نظرية زواج المال بالسياسة نعم, نعم تماما موضوع آخر مثلا المحكمة العليا الآن عدد قضاتها تسعة فقط وهذا العدد منذ عام 1869 عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 30 مليون يعني العدد غير كافي الآن تماماً هو السيد بايدن وعد أن ينشئ لجنة من الحزبين للنظر في المحكمة العليا وتقديم تقرير للكونغرس لتوسيع عدد قضاة المحكمة
0: دكتور صيام أنت تعرف أنه في العالم العربي يعني متابعة الانتخابات الأمريكية كانت وكأنها تجري في الدول العربية باهتمام كبير ما عكاس هذا النزاع الحاصل الآن في أمريكا على وضع الديمقراطية العربية في بلدان العربية التي يعني بالتأكيد يحلم مواطنوها بالحد الأدنى على الأقل من الديمقراطية
1: يعني هذه الانتخابات كانت متابعة ومراقبة عالميا وليس فقط عربيا لكن في منطقتنا العربيه التي تخلو من الديمقراطيه الحقيقيه كان هناك انتباه على المستويين الرسمي والشعبي الرسمي لان هناك تحالفات بناها ترامب مع اكثر الانظمه تخلفا واكثرها رجعيه واكثرها دكتاتوريه بغض النظر عن الممارسات التي تحصل داخل بلادها لذلك اعتقد ان هناك تخوفا من بعض الانظمه والتي كانت شبه محميه من نظام ترامب ستعيد حساباتها في المرحلة القادمة. أما شعبياً فأنا متأكد أن الشعوب العربية تراقب وترى كيف أن الانتخابات تتم تحتم. أنظار الجماهير وكل إنسان يشارك فيها ويتم حساب الأصوات ويخرج الناس يعبرون عن آرائهم بكل حرية ويكون هناك خلافات ويكون هناك مناظرات بين المرشحين ويعامل المرشح كأنه إنسان عادي ليس فوق القانون يتجادلون بطريقة وحتى حادة لكن لا أحد فوق القانون الكل يلتزم بالقانون نتمنى أن هذا الدرس يصل إلى الجماهير العربية بحيث تعيد النظر في أوضاعها وكما تحركت عام 2011 و2019 في بعض الدول أن تعود الحيوية للجماهير بحيث تدق أبواب الخزان وتطالب بإعادة الاعتبار للشعوب ومواقفها وخياراتها
0: نعم ولكنها محاولات ديمقراطية يعني وئدت ووجهت نعم. بتطوران مضادة. نختم بهذه الأمنية الجميلة دكتور عبد الحميد صيام المحاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رادكيرز شكرا جزيلا لك عفوا
1: وسعيد ان اكون معكم تحياتي لكم
0: شكرا لك وعلى تخصيصك لنا هذا الوقت ونتمنى ان تعود الى النوم والان ساعه شكرا. اعتقد الخامسة صباحا عندكم في نيويورك نعم, نعم. شكرا دكتور شكرا يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست، كان هذا بعد أمس،